0: Hola, bienvenidos. Soy Pancho Mora y más que un podcast es un un conversar sobre organizaciones autogestionadas. Hoy tenemos una mesa redonda increíble y mis invitados son Néstor Vaca, quien ya fue invitado en este podcast y y también a Pepe Sánchez Gil. Una mezcla interesante ya que hablamos de, de un médico y un abogado, ambos viviendo la autogestión en sus diferentes áreas. Es muy valioso darnos cuenta cómo la autogestión no tiene límites y en realidad no importa la industria. Así que no es una limitante para vivir los principios de autogestión y dar una transformación profesional y personal en nuestro entorno. En esta ocasión solo podrás escuchar puro audio ya que tuvimos fallas técnicas en el video. Así que los dejo con Néstor y Pepe. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta mesa redonda y hoy tengo dos grandes invitados y me gustaría que inicie Néstor en esta ocasión que se presente.
1: Gracias Pancho por la invitación, gracias
0: Pepe por compartir con nosotros esta
1: esta conversación. Bueno, soy Néstor Bacapereira, trabajo en la clínica Follanini de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Soy médico de profesión y bueno, incursionando cada vez más en el mundo de la, de la autogestión, y digo el mundo porque nunca terminamos de, de entender y de comprender eh, el potencial y, y la grandeza que existe detrás de, de todo esto que estamos descubriendo. no Entonces, una invitación a descubrirlo juntos y, y gracias por la invitación.
0: Bien. Pepe, ¿te puedes presentar? Claro que sí,
2: Pancho, muchas gracias. ¿Eh? Primero, Nuevamente, gracias por invitarme a este programa. Un placer estar contigo y compartir esta mesa con Néstor eh, para hablar de estos temas tan interesantes de, de autogestión. Eh, pues mi nombre es Pep Sánchez Gil, soy mexicano, eh, fundador de una empresa de servicios legales que se llama Singular Law, en donde atendemos a clientes extranjeros haciendo negocios en México y a, desarrollos, a desarrolladoras inmobiliarias como tú, también tengo un podcast sobre temas relacionados con real estate, y la verdad, pues, este, como platicamos en alguna ocasión, muy interesado de ver cómo estos conceptos de, de colaboración, autogestión, pues, realmente están impactándonos en nuestras vidas y nuestros negocios de 24-7. ¿no?
0: Bien. Y gracias por la presentación, ambos, y, y como este es un, un conversar de café, pues, Pepe, nos gustaría que nos compartas de tu historia de cómo tú llegas a, a que te mueve este tema de gestión eh, y creo que y conocer tu historia de, de ese libro que, que leíste en una, una, una ocasión y me, me lo compartiste. Pero bueno, me gustaría que la audiencia lo escucha de vivo a dos tuyo y de, y de ahí vamos a partir.
2: Gracias, gracias, Pacho. Pues, eh. Mi, mi, mi historia es eh, muy similar a de muchos profesionistas ¿no? que, eh, que sales de la, de la universidad te pones, eh, tu, tu enfoque está en estudiar en, 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 en temas de maestría y, y, en, y, en, y en practicar eh, tu profesión ¿no? Yo, este, yo estudié en Estados Unidos una maestría regresando ¿Sí? con otros abogados aquí en, 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 en Guadalajara y fundo tenemos una firma tradicional de, de abogados y después de 16 años de operarla junto con ellos eh, de una manera muy tradicional como eh, en la que el, el, el sistema jerárquico es ¿no? pues el, el, el socio, el, el que sabe y el, y el resto eh, de las personas pues, te, van, te van ayudando, van aprendiendo de ti y el conocimiento está básicamente monopolizado por, por los de arriba, porque por alguna razón, son los que saben más, eh, y, y la estructura funciona eh, pues de una manera eh, muy vertical, ¿no? muy centralizada, eh, muy ineficiente para, para mi gusto, y 16 años después, estando realmente en, en muy consolidados, pues se me ocurrió regalarme de 40 años este, una transformación y, y, y fundar de Singular, eh, pensando en esta evolución de, del servicio y decir, oye, ¿cómo, cómo le hacemos para, para enfocarnos más en, 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 en realmente dar un servicio eh, que, que impacte, que ayude a los clientes, pero también que se equilibre con eh, la ayuda que está recibiendo tu propio colaborador y por supuesto el, el dueño de la empresa, ¿no? Eh, quizá estos conceptos me empezaron a llegar más de mi participación en programas del IPADE, ¿no? eh, que ahí se me empezó a abrir la mente para, para dejar de pensar tanto como abogado y empezar a tener un pensamiento eh, más de empresario o de emprendedor. Y, y también, pues, eh, con el gusto por la lectura que ya tenía, eh, se me empezó a despertar el, el empezar a estudiar a, y a analizar más libros relacionados con, con negocios. Y eh, mientras estaba creando idea de, de, de negocio de singular, de cómo, cómo hacer un, un negocio tradicional pues de una manera menos tradicional ¿no? en su operación eh, pues me puse a estudiar diversos autores, uno de ellos es este que, que, que comentas que es este Tony Cash que
0: fue el fundador de, de Zapos
2: eh, y la verdad es que me, me enamoré de su concepto de cultura y ¿no? eh, decir oye eh, si, si, si dentro de la empresa estamos felices, eh, pues todo el mundo va a hacer lo que, lo que tiene que hacer y, y le va a dar un mucho mejor resultado a los clientes. ¿no? Entonces, este, eh, y cómo es que realmente yo les digo, a, estos, ¿no? a, a, a es un sistema Montessori, ¿no? Te dan unas pautas y, y les decía, pues, eh, tú hazlo, ¿no? O sea, ellos tenían un sistema de. Básicamente venta por teléfono y y pues no tenían límites los operadores, ¿no? Podrían estar ahí en el teléfono horas, incluso hay casos que platican, ¿no? De una chava que estuvo tres horas platicando con una señora que le iba a ver unos zapatos y acaban platicando de otras cosas, pero al final del día eso es lo que hacía que que percibieran sus clientes valor, ¿no? En general no es una experiencia única de servicio. Entonces, Pues así empezó mi inquietud con con todo esto de cómo cómo crear, cómo de algo tan tradicional, con tantos paradigmas, eh, con tantas creencias, lo podemos olvidar. Yo a veces digo,
0: ¿cómo hago un Google de abogado?
2: Así fue como empezó mi historia.
0: Ya, gracias Pepe. Y para poner en contexto la audiencia, quiero comentarles que que Tony Hesch, que que murió el año antepasado en un, en un incendio, un accidente, en su casa, él tomó la hol- holocracia como modelo de gestión, inclusive le dijo a los, a los colaboradores, quien no quería adoptar esta cultura, se podían ir, los, los liquidaban, ¿no? O sea, si no quieres, pues te puedes ir. Y, y Inclusive fue un caso muy polémico, recuerdo yo, porque fue, pues salió en las notas, o sea, de, de negocios. De cómo era posible que no iba a haber jefes en sapos y cómo iba a ser una, una estructura col- colaborativa. Creo que son más de mil y tantos colaboradores. Eh, esta empresa se la vendió a Amazon hace muchos años y, y bueno, pues él seguía siendo el CEO y de hecho Tony Hess también transformó el centro de Las Vegas. Él, él tuvo la iniciativa, vivía en un, en una moto home ahí. Este, esa era su casa, el va, eh, pues estaba medio, medio, como decimos acá en México, me, medio locochón, ¿verdad? Eh, eh, y tenía sus ideas, pero pero bueno, eh, solo para poner en contexto. Y, y Pepe, cuando lees el libro, y para poner en contexto a, a mí, a, a Héctor, que, que queremos conocer, ¿hasta dónde llegaste? ¿Qué, qué, qué cosas implementaste con el libro? o hasta dónde llegó, o realmente el, el libro nomás sigue siendo la inquietud de, no, de poder avanzar y tú lo dijiste, o, eh, lo mencionas ahorita, que quieres transformar como o, o es un, un despacho de abogados, una, una organización en un Google. ¿Qué, qué, qué nos cuentas de eso? fíjate que eh,
2: obviamente son negocios muy diferentes eh, eh, por la forma en que se prestan y sobre todo y en vender zapatos online puede ser toda una responsabilidad, pues eh, cuidar el patrimonio de las personas como es lo que hacemos nosotros, ¿sí, no? este, creo que es otro tipo de, de, personali- de responsabilidad. Pero lo que me llevé de más de ese libro es el tema de concepto de cultura organizacional, ¿no? y, 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 y eso sí lo, sí, sí lo he tomado, no a la letra, pero... pero estoy convencido de que la mejor barrera de entrada que tienes y, la, y el mejor diferenciador que tienes tú en tu, tu negocio es la cultura al interior de tu empresa. La es, esas actividades diarias, esos hábitos eh, que están alineados con tus valores, con tus principios, eh, con tu propósito, eh, hacen que, que cada una de las personas que está en la empresa pues lo, 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 la vayan moldeando porque además no es que la la, tengas, la puedas escribir, ¿no? O sea, la cultura se vive y, y lo que sí me quedó clarísimo es que empieza por uno, ¿no? O sea, uno tiene que ser el primero en romper los paradigmas. Este, te pongo un ejemplo, ustedes saben que la mayoría de las firmas de abogados en el mundo tienen los apellidos de los dueños, ¿no? O sea, hay, hay, hay casos en los que hay hasta cinco o seis o siete apellidos, este, en el nombre y esa llama Terminan con, con, con la, este, haciendo un nombre con las iniciales de cada uno de los dos. Entonces ya por ahí empezamos con temas de... Eh, eh, los colores siempre son los mismos, la vestileta, la formalidad, etc. ¿no? Pues lo primero que yo hice fue decir, bueno, si, somos, si estamos en el pleno siglo XXI, ¿cómo se está moviendo el mundo? ¿Cómo están moviendo los chavos hoy en día? Eh, ¿cómo, está, ¿Cómo van a estar los, los, los clientes que vienen, las nuevas generaciones que tienen? Hay que atenderla lo primero que hicimos fue crear una marca en lugar de un nombre eh, personal que aludiera a mi apellido o al de eh, mis socios. ¿no? Eh, lo segundo es que cambiamos los colores para que realmente fueran algo estándar, los ¿no? colores corporativos, el este color es el morado. Y, y también decidimos que, que pues, la vestimenta no nos define ¿no? y va a definir nuestro, nuestro conocimiento. Y, y muchas veces este, asusta incluso a, a, a emprendedores o empresarios que no quieren que sienten que están tratando a lo mejor con, con, con el abogado de su papá o su abuelito, ¿no? Y ya le estaban un poco más de empatía. Entonces el primero que se tuvo que quitar la corbata, el saco fui yo. El primero que tuvo que quitarse el ego decir mi nombre no está en la puerta fui yo. El primero que en, en mi oficina si tú, este, tú la ves pues no hay privados, ¿no? Este, todos estamos, todos somos iguales, todos tenemos un espacio este, en un escritorio, eh, ¿no? Con algunas divisiones. Y, y la realidad es que es muy controversial eso, este, pero pero todo eso era necesario para crear esta cultura de una jerarquía horizontal y y de ir integrando cada uno de nuestros valores. Entonces, si, si yo no era el primero que me exponía y me raspaba, pues la realidad es que las personas que estuvieran en mi organización no, no, me, no me lo iban a creer, ¿no? Es más, hoy es viernes, en las firmas de abogadas se habla mucho del casual Friday, pues para nosotros es, es, es sneaker Friday, ¿no? O sea, yo vengo de tenis, este, no les puedo enseñar, pero, pero me tocó venir de, de tenis a gusto. Y y la realidad es que eh, es parte de de nuestra cultura.
0: Eh, Gracias, Pepe. Y bueno, para entrar ya en materia, Pepe, ¿cuáles son los retos y desafíos que tienes o qué inquietudes tienes que te gustaría conocer desde el tema de la autogestión para avanzar en concreto? Y, y, Y bueno, pues aquí tenemos a Néstor, siendo médico y con una responsabilidad, pues trabaja en una colaboración de, de, de un hospital donde está siendo autogestionada y, y por eso coinciden estos dos temas, ¿verdad? Eh, con ustedes y, y me gustaría que, que nos pongas un caso, pues yo, bueno, más bien Néstor y, y de ahí complementarlo si es que sea necesario. A ver.
1: Bueno, eh, gracias, gracias nuevamente. A ver, mientras hablaba Pepe hace un momento me acordaba una de las primeras acciones que se tomaron en la clínica, cuando todos empezamos a entender el tema de la jerarquía y el tema de los, de los mensajes ocultos que existen detrás de, de cada acción, ¿no? Bien recuerdo que Pedro, una de las primeras cosas que sugirió fue de que dejen de existir lugares preferenciales de parqueos reservados para los dueños, ¿no? Porque uno llegaba al parqueo y siempre había un, un cono... En, separando un parqueo para, para eventualmente algún director o algún dueño que pudiese llegar a la, a la clínica. Entonces, una de las cosas, de los mensajes que se dio, fue de que no existían lugares preferenciales para, para ese parqueo, ¿no? Al inicio eh, no se lo entendió, luego sí se lo entendió, y luego la gente empezó a ver, porque todo empieza con, con un pequeño detalle, ¿no? Y bueno, ahí cuando cuando hablabas de Pepe, de de que tuviste que ser el primero, tuviste que que dar de repente el primer paso, eh, me hacía también recuerdo a cómo cómo empezamos nosotros acá en la clínica, ¿no? Eh, Y y todo parte porque porque alguien conoce, porque alguien hace clic, o porque alguien toma una determinación y y, y empieza a, a averiguar, a investigar, y, y a ver un poquito más allá de sus narices, de que hay una forma distinta de hacer las cosas y hay una, una manera distinta de hacer las cosas y de involucrar sobre todo a las demás personas. ¿no? Yo personalmente hace un momento hablaba, Pancho, sobre, sobre el tema de los protocolos médicos, el tema de, de cómo accionar desde el punto de vista de una clínica. Comentaba hace un momento que, que la clínica... donde donde actualmente estamos ejerciendo todo todo este este modelo, es la clínica Foyanimi, y es una clínica internacionalmente reacreditada. Cuando hablamos de reacreditación, se me vienen a la mente un montón de de protocolos, de procesos, de normas internacionales que hay que cumplir. Estoy hablando de normas de, de bioseguridad, estoy hablando de normas de higiene, estoy hablando de normas de en cuanto a protocolos médicos, protocolos de proceder desde el punto de vista de enfermería, ¿no? todo lo que implica una atención centrada en salud. Y algo que en la anterior entrevista también lo, lo comenté y ahora lo, lo comento, es que cuando nosotros empezamos a hablar con los equipos, en ningún momento pusimos sobre la mesa el hecho de querer discutir cómo vamos a tratar un paciente en el, en el hecho de que vamos a escuchar eh, qué eso nos ocurre, ¿no? porque existen los protocolos médicos a nivel mundial y eso lo vamos a seguir haciendo, ¿no? siempre basado en la mejor evidencia científica disponible. ¿no? Para eso eh, existen grupos, personas, instituciones que están permanentemente haciendo revisiones estadísticas mundiales y mostrándonos cuál es la mejor evidencia. Y eso es lo que eh, nos impulsa a todo lo que implica el tema de la actualización, el tema de la, de la mejora en cuanto a la, a la parte profesional. Pero básicamente lo que, lo que en sí entraña todo este, todo este proceso es cómo nosotros involucramos a las personas para que den lo mejor de sí, cómo hacemos de que ellos eh, empiecen a dar esa esencia que de repente la tienen... Eh, oculta o, o de repente intencionalmente colocada en algún lugar de su ser para no comprometerse y no asumir ciertas responsabilidades que sabemos que tenemos. Hace un momento me, me recordaba de una situación cuando en un, en un equipo determinado de la clínica me, reú, me reúno una vez con ellos y me dicen de que todos los problemas que ellos tenían era porque, porque el jefe había renunciado. Entonces le digo, a ver, sentémonos todos, reflexionemos y le digo, yo pienso y quiero transmitirles a ustedes mi idea para que ustedes también reflexionen y vean de que la ausencia de jefes no es el problema en el equipo. El gran problema en el equipo es la falta de comunicación entre todos ustedes. El gran problema es que el que entra no se está comunicando con el que sale, el que sale no se está comunicando con el que viene, no hay una comunicación médico-enfermera, no hay una comunicación enfermera-médico, no hay una comunicación con la parte administrativa, no hay una comunicación porque cada cual piensa de que está haciendo lo que tiene que hacer, está cumpliendo un horario y está determinado por eh, el principio y el fin de su carga laboral, no entre comillas, y, y, y termina su hora y, bien, gracias. Y... Cuando empezamos a reflexionar sobre eso y empezamos a ver de que, de que cada cual tiene mucho que aportar, de hecho, pienso que cada persona puede aportar alrededor de un 90% más de lo que normalmente aporta, ¿no? porque eh, eso se va viendo con el potencial que se va explotando, eh, se empieza a reflexionar sobre lo que implica un servicio como tal. Una vez yo le comentaba, un, le preguntaba a un médico de, del del área de emergencias, le decía, ¿qué es tu servicio? Y él me decía, mi servicio es atender al paciente. Mi servicio empieza cuando el paciente llega, yo voy, lo asisto, lo hablo con él, le pregunto lo que siente, lo examino, eh, pienso en un diagnóstico, solicito pruebas, le doy un tratamiento y se acabó. Le digo, estás equivocado porque tu servicio no es solamente tu atención, tu servicio implica desde que el paciente pisa la entrada, de la clínica llegando a la emergencia, hasta que desde que el paciente te va hacia una recepción, desde que el paciente pasa a un triaje para determinar dónde va, porque en salud el servicio es un todo, no hay un, un, algo específico que nosotros digamos hasta aquí empiezo y aquí termino, porque una de las cosas que que siempre conversábamos es que el médico puede ser enfermero el médico puede ser camillero el médico puede ser arrendero el médico puede ser recepcionista, el médico puede ser eh, cajero ¿no? y a eso es a lo que nosotros tenemos que estar dispuestos o sea, estamos brindando un servicio y el hecho de que yo tenga un cargo, entre comillas no implica de que, de que yo tengo una limitación para actuar yo puedo ser lo que lo que yo vea que es necesario hacer, ¿no? Entonces, eh, en el mundo es muy, muy sabido y muy conocido de que todo lo que son los sistemas de salud son muy verticales, ¿no? de Que yo tengo que hacer esto porque estas son mis funciones y este es mi manual de funciones, pero una de las cosas que siempre se conversaron es que los manuales de funciones son orientativos, No son restrictivos. Yo quiero hacer más, tengo toda la libertad de hacer más. Si quiero hacer más por el paciente, si quiero agradar al paciente, si quiero eh, ser más amable con el paciente, si quiero eh, eventualmente darle eh, un agrado al paciente, si quiero darle ánimos al paciente, no es limitativo, eso no está escrito en un manual. ¿Y por qué tocaba la acreditación hace un momento? Porque la acreditación está basada en manuales pero los manuales no nos restringen, los manuales son una guía estructurada por donde uno debe ese ser como, como el mínimo necesario, de ahí para arriba los que quieran, ¿no? Entonces, eh, funcionó demasiado, funcionó bastante bien, muchos hacen clic rápido, ¿no? Y tienen 100.000 ideas, ¿no? Y otros no hacen clic tan rápido, pero la idea es mostrarlo y ahí me encantó lo que comentaba Pepe, fue el primero en sacarse la corbata, me encanta porque así empiezan, así empieza todo, ¿no? Empieza con uno, normalmente queremos que que cambie el mundo, pero los que tenemos que cambiar somos nosotros, impactar y después eh, vendrán los que se vayan subiendo
0: al barco. Bien, Néstor, y Pepe, con lo que nos comparte Néstor, ¿qué reflexión tienes o preguntas o eh, porque tenemos poco tiempo en este, en este sí. episodio, y me gustaría como que, que nos llevemos algo, y yo, pues yo también quiero aprender. ¿ca? Sí. Oh, mira, la, la,
2: la, la, la realidad es que lo escucho, y, 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 y voy a tener que ir a darme una vuelta a su clínica.
1: Bienvenido, eh, venga.
0: Pues mira,
2: yo, yo, yo lo que me he enfrentado... Eh, estoy totalmente de acuerdo o sea cuando tú tienes en tu servicio una responsabilidad como la salud o el patrimonio de las personas no o en algunos casos la libertad no etcétera pues eso no se puede eso no se puede salir de ciertas reglas protocolos este etcétera no porque tienes una responsabilidad este hasta por ley no entonces tienes 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 que entregar Algo que realmente sea confiable y que que no esté poniendo en riesgo lo que estás protegiendo. Entonces, ahí coincido al 100% con esto. Sin embargo, lo que nosotros hemos enfrentado, o sea, yo yo lo que hice es tratar de generar procesos aquí al interior de la empresa, o sea, eh, sistemas, Eh, implementar software para documentarlo, eh, tratar de llevar a las personas de la mano, con, con la finalidad de que tuvieran más herramientas para saber por dónde caminar solas, ¿no? Este, eh, sin embargo, sí me he enfrentado al problema de que eh, uno, a, la, a las personas las educan desde la universidad y además cuando trabajan en otros lados, hacer las cosas eh, eh, pues un poquito discrecionales y, 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 y en la marcha, sin mucha planeación, entonces... El, creo que la resistencia al el cambio siempre será un, un problema lo que he aprendido al respecto es, y ya hace de muchos golpes, es, hay que socializar los cambios, hay que educar, hay que llevarlos de la manita poco a poco y luego ya soltarlos y empezar a medir, y sí apretar y sí poner este, consecuencias eh, para que la gente le quede claro que eh, pues, se tiene que adaptar a este sistema si quiere estar aquí, y si no pues, pues tampoco nadie es indispensable, ¿no? Este no 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 los vamos a forzar a quedarse, ¿no? Eh, pero sí, sí, sí es eh, me gustó mucho lo que decías, Néstor, de si quieres ir más allá y atender más al paciente, pues adelante, yo de eso, de como dicen aquí, de eso pido mi limosna, ¿no? Que, que demos más para nuestros clientes y que, y que siempre que este, queramos este eh, darles no, más más de lo que no solo el, 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 el servicio inmediato que estamos vendiendo, y eso sí 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 sí, sí lo hemos este, logrado, incentivado, eh, en cierta medida, pero lo que he visto es que depende mucho de las personas, ¿no? entonces también es muy importante saber a quién contratas, tener muy buen proceso de, de selección de personal, y, y, y pues como dicen los gringos, ¿no? de, de contratar despacio y despedir rápido, porque la verdad es que sí sí nos hemos equivocado, yo sí me he equivocado muchísimo, he traído gente pensando que se van a adaptar al sistema y no se adaptan, me he tardado a veces en en, en hacer cambios y eso nos ha retrasado. Eh, Y y la realidad es que yo soy un amante de la creatividad, pero creo que la creatividad se da cuando estamos planeando, cuando estamos en en una sesión de planeación de procesos, del sistema, de cómo vamos a llevar a, a, a eh, lo que hacemos a impactar la vida de, de clientes y una vez que lo definemos, de lo que está definido pues hay que aplicar de, este, el, 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 la aplicación del proceso, del sistema del protocolo, de la regla de ser más estricta, ¿no? Y, y, y no por la empresa, sino por cada uno de nosotros yo creo que cada uno de nosotros debe de ser eh, debe de ser como dicen, este, accountable ¿no? Rendir, rendirnos cuentas y exigir la revisión de cuentas a a nuestro equipo. Creo que eso es, eh, eh, para mí, el centro de la colaboración, ¿no? eh, Como decía un amigo, lo voy a citar, Jaime Flores, eh, por ahí escuchó, hay que tener reglas flexibles que se puedan revisar, adaptar, pero que sean siempre de aplicación estricta, porque si no, eh, pues cada quien hace lo que se le da la gana.
0: Oye, Pepe, ¿algún tema que tengas por resolver en tu este transición de evolución de, de tu organización que quisieras compartirnos o, o una necesidad o, o inquietud de decir, bueno, estoy atorado aquí, pero quiero llegar acá? ¿Tienes algún caso que, que pudiéramos eh, ap- apoyarte como pues parte de estos retos y desafíos que todos tenemos? Yo tengo muchísimos en mi organización, pareciera que todo está resuelto, pero... Pues siempre salen, salen cosas. Tú en particular, ¿qué nos compartes?
2: Sí, es cierto que no sé cómo lo han hecho ustedes, pero a, a, a mí lo que veo es que eh, aun y cuando yo de verdad he, he intentado comunicar que, les digo, va, va, a, arriesguense, tomen decisiones, están empoderados, hay ciertos parámetros, pero eh, equivóquense, inténtenlo. Sí, habiendo muchas personas que tienen miedo a equivocarse, tienen miedo a ser este, regañados, tienen, este, y, y, y la verdad sí me ha costado trabajo, si oye pues, este, eh, digo, hay, hay errores a errores, pero, pero, pero si tú estás intentando algo nuevo y está dentro de los parámetros que están tenidos, platicados, o suéltate, sea, ¿no? Porque creo que también eso es súper importante para, para este tema de, de, de la colaboración. Y sí, a, a la mayoría de las personas prefieren no, no tomar ellos el riesgo y que alguien más tome el riesgo por ellos. No sé si eso les ha pasado. ¿no? Entonces, eso, eso hace que te quedes más corto.
0: Claro, nos ha pasado a todos. Oye, Néstor, ¿y tú tienes algo una, alguna reflexión? ¿Cómo lo están resolviendo esto que comenta Pepe, que creo que todos lo tenemos, inclusive hoy en mi organización pasa lo mismo? ¿Pero ustedes cómo lo están haciendo? ¿Qué prácticas hacen? ¿Y qué nos puedes compartir? Ahí yo les hacía una pregunta,
1: ¿se imagina una terapia intensiva autogestionada?
0: Eh, Bueno, Néstor, nos iba a compartir eh, eh, cómo era una cirugía médica autogestionada, ¿no? Nos hacía la pregunta los dos y yo me quedé hasta asustado. Le decían a Pepe que sí, qué pensaba y nomás se rió. Pero creo que ya tenemos de nuevo a Néstor. ¿Estás ahí, Eh, Néstor? Sí, Ah, yo les decía
1: eh, que ustedes se imaginaban una una unidad de terapia intensiva autogestionada. Y bueno, ahí me me gusta lo que decía Pepe hace un momento, queremos hacer hacer procesos, tienen que estar las cosas escritas. Y la verdad que si nosotros nos vamos a la terapia intensiva, todo está escrito. Está escrito desde, desde el proceder médico, desde el proceder de la enfermera, desde los protocolos, desde cómo... Desde cómo se, se baña a un paciente, desde cómo se mueve a un paciente, desde cómo se, se, se cambia una vía a un paciente, cuál es el proceso, cuál es el protocolo, todo está escrito, eso no se lo discute, eso se lo tiene que hacer, porque se lo tiene que hacer? Porque es la mejor práctica asistencial y en salud para el paciente. Pero una de las cosas que, por, por eso yo les hacía la pregunta, Si se lo imaginaban, porque eh, viene el equipo de terapia intensiva, compuesta por por médicos, por enfermeras y por psicología, y me dicen, eh, queremos implementar la unidad de cuidados intensivos humanizada. La unidad de cuidados intensivos humanizada eh, ya es una realidad en el mundo, pero una de las cosas eh, a las que apunta la humanización en los cuidados intensivos, es a, a tener una terapia intensiva más abierta hacia, el, hacia la familia, la apertura de la familia hacia el paciente, con algunas restricciones en algunos momentos, pero por sobre toda la cosa pensando de que cuando la familia está con el paciente, independientemente de, de la situación estresante que se esté viendo, hay siempre un, una mejor adaptación, ...del paciente con el entorno. Muchas cosas se ven en la terapia intensiva desde desde el estado de estar solo, del aislamiento, de la inseguridad, del miedo, del miedo a la muerte de parte del paciente. Entonces, eh, muchas de las cosas que nosotros podemos hacer como médicos, de acompañar o la enfermera, de asistir, no es lo mismo si comparamos con un familiar que esté ahí dentro, tomando todas las normas de bioseguridad todos los criterios en salud que deben de ser, las personas pueden estar ahí dentro acompañando a su familiar, la respuesta es sí. Pero como bien decía Pepe, tienen que haber reglas. Y las reglas están, y las reglas se tienen que cumplir porque se tienen, se tienen que hacer, pero vamos no a la humanización de esa situación. El paciente, eh, y lo vimos en, en, en esta etapa de, de, de pandemia, en COVID, la gente se moría sola en las terapias intensivas y no permitían que que ingrese el familiar a despedirse porque era muy riesgoso, porque se iban a a contagiar, porque había riesgo de contagiar al personal de salud. Y la verdad que esto hizo pensar mucho a nivel mundial el tema de reforzar la humanización. Y esto no partió de mí, no partió de de, de alguien en específico o de la persona más inteligente, Partió de un equipo que quiso pensar diferente y dijo cómo podemos hacer las cosas mejor y cómo pensamos en que el paciente se sienta mejor. Cómo nos sentiríamos nosotros si fuésemos pacientes. Y de repente son preguntas que a veces eh, no nos hacemos nosotros los médicos, porque los médicos algún día vamos a llegar a ser pacientes. Las enfermeras un día van a llegar a ser pacientes. Entonces, ¿qué queremos nosotros cuando somos pacientes? ¿Queremos un trato humano?, queremos un trato digno, si nos nos adulan, mejor, si nos tratan muy bien, mejor, si generamos una relación de confianza, una relación de de empatía mutua, mejor. Entonces, todo eso parte. A veces veces pensamos que, que, y, y es algo que yo lo comentaba hacia otros equipos de la clínica, porque cuando... Cuando yo les hice la la misma consideración, como ustedes, ¿qué piensan de una terapia intensiva autogestionada? Pensaron que iba a ser un caos, pero nosotros no queremos caos en ningún momento desde el punto de vista de cumplir lo médico. Lo que nosotros queremos es que existan personas inquietas que se pregunten cada vez qué podemos hacer para hacer las cosas mejor, cómo podemos cambiar, cómo podemos hacer las cosas distintas. Decía el otro día una persona que en la organización, los locos del grupo, los que están pensando todo el tiempo cómo hacer las cosas mejor o cómo cambiamos. Y la verdad es que sí la sistematización ayuda mucho, sí la digitalización ayuda mucho, eso ahorra tiempo. ¿Y, y en qué sentido es muy beneficioso? Que nosotros lo hemos visto, por ejemplo, la, en la clínica, tenemos... ...toda una una serie de sistematización en cuanto a sistemas... ...tenemos historia clínica electrónica en todas partes de la institución... ...todo está casado con la parte administrativa... ...entonces eso hace de que las personas tengan más tiempo para pensar... ...en qué hacer para mejorar en vez de estar escribiendo... ...o estar haciendo las cosas de repente eh, a mano... ...o estar queriendo cuadrar cuentas o queriendo hacer algunas cosas que... ...de no tener la sistematización es una inversión de tiempo. No digo que es una pérdida de tiempo, porque si no hay la sistematización, se lo tiene que hacer, pero es una inversión de tiempo y ese tiempo es valioso, porque el tiempo de las personas, pensando cómo podemos hacer las cosas mejor, es
0: súper valioso. Muchas gracias, Néstor, y bueno, ¿Qué? el tiempo se nos acabó, y me gustaría que hagamos un cierre, y Pepe, ¿con qué te vas de, 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 este, de estos pocos minutos? Porque fueron pocos este, ya ya habrá, a lo mejor repitamos otro episodio, pero eh, me gustaría hacer como un cierre.
2: Claro, claro, gracias. No, pues Pancho, me llevo muchas ideas, y esta parte última, eh, la verdad, súper interesante lo que comenta Néstor, y creo que al final del día, el el objetivo eh, principal de este concepto de autogestión, colaboraciones, ¿no? ¿Cómo hacemos las cosas mejor? creo que esa frase eh, es la que resume todo, cómo cómo mejoramos cada día, cómo cómo avanzamos un un pasito a la vez, eh, y y claro que nos va a traer muchos retos, muchos desafíos, eh, la vamos a estar eh, eh, regando seguido, pero pues también intentarlo, no y y me encantó el ejemplo que, que ventas de de la terapia intensiva autogestionada, ¿no? Porque realmente es, es verla no siempre es desde el ángulo principal, sino, sino también hay que verla de, las cosas desde eh, la parte lateral y a veces tiene mucho mayor impacto eh, en, 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 en lo que estamos haciendo. ¿no? Eso creo que es lo que me, me llevo.
0: Gracias. Y yo me llevo en que un hospital puede ser autogestionado y que se tienen que cumplir las reglas de todos los protocolos internacionales de salud y sobre todo un despacho también de abogados se tiene que llevar todo el protocolo de seguridad al cliente de, de los procesos internos pero lo que cambia realmente somos las personas esa estructura de relacionarnos de, de dar más algo que realmente eh, ahora sí que cumplir las reglas internas y externas dentro de, de un eso así que yo veo que se aplica a donde quiera ¿Tú, Néstor, con qué te vas?
1: La verdad que que me voy con con la practicidad de lo que implica el hecho de tenerlo todo todo escrito, todo sistematizado. Es el inicio, pero por sobre todas las cosas, eh, tener muy claro que, que cada persona tiene un potencial inmenso. Cada persona puede hacer mil veces más de lo que está haciendo, y para que esa persona brille, tiene que estar feliz. ¿Cómo somos felices? Somos felices cuando estamos en lugares donde podemos crecer, donde existe confianza, donde existe transparencia, eh, donde realmente llegamos y, y nos sentimos contentos y bendecidos de estar. Esa es la forma de crecer, esa es la forma de que la gente muestre su real potencial no es un sueldo, la felicidad, la felicidad no es un cargo, la felicidad no es un elogio solamente, porque a veces pensamos que es el elogio lo que, lo que hace que la gente crezca. Eh, la, la real felicidad es estar en un lugar donde, donde las personas entiendan cuál es, el, cuál es el camino, y el camino es servir, no hay otro, es el mayor privilegio que existe, en esta tierra pienso que servir, y si servimos con excelencia, con amor, con cariño, pienso que ya está la la estrella sobre sobre el pastel. Entonces, bueno, agradecerles un montón por la oportunidad, y si nos podemos visitar en algún momento y ver qué estamos haciendo, la verdad que que todo es muy nutritivo cuando, cuando hablamos y mostramos las experiencias.
0: Pues muchas gracias a ambos, les agradezco mucho y, y seguramente Pepe, pues nos vamos a Bolivia o, o Néstor ya iba a venir el año pasado pero sigue estando la invitación Néstor, para ti y tu familia así que eres bienvenido acá en Guadalajara
1: Bueno, muchísimas gracias, vamos a estar en contacto y cualquier rato les caemos o nos caen
0: Bueno, saludos Eso. Bye, dale, gracias saludos. Gracias por escucharnos en este conversar y ser parte de esta comunidad. Si quieres que más personas sigan aprendiendo, comparte este episodio en tus redes y califícanos con 5 estrellas e inscríbete a nuestro canal de YouTube.